0: от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Утренний информационно-аналитический канал
1: на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые, любимые, замечательные, дорогие, родные слушатели. Это радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92,3 ФМ. Также мы передаем огромнейший привет моему любимому Нижнему Тагилу, потому что я сама родом оттуда. В Тагиле нас слушают на 96,6 FM, а также Серов, 89,5. Прекрасный город, я там была, мне там очень нравилось, было комфортно. Ну, кстати, приветы не только тагильчанам, серовчанам, Екатеринбурцам, но еще и тем, кто слушает нас через интернет вещание, на сайте урал.кп.ру или радио.кп.ру можно нас слушать, находясь вообще абсолютно в любой точке мира, поэтому слушайте нас, общайтесь с нами. Телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp плюс 7953, 3850923. Ух, все сказала.
0: Все сказали, молодец, и мы продолжим обсуждать, что у нас сейчас.
1: Вот, Юля, скажите, вам э, вообще комфортно сейчас находиться в студии рядом со мной? Честно
0: сказать. Да. Честно? Не обидитесь? Нет. Не идете Очень комфортно.
1: Ой, как приятно слышать. А вам, уважаемые радиослушатели, комфортно ли находиться там, где вы сейчас находитесь? И знаете ли вы, что такое зона комфорта? Может быть, кто-то не знает, но, тем не менее, об этом всегда говорят. И Выйди из модно, зоны комфорта! Выйди из зоны комфорта! Вот что это такое? Нужно ли из этой зоны выходить? Мы сейчас поговорим с Ириной Тибиневой, психотерапевтом. Ирина, доброе утро!
0: Доброе утро Здравствуйте. Как рада слышать
2: комфорта, например. А вам комфортно сейчас с нами
0: общаться по скайпу?
2: Мне очень комфортно, потому что я лежу на кровати. Ой, завидуем, завидуем. У меня все хорошо. Смотрите, как бы очень важно понимать, что такое зона комфорта, да, и просто комфорт. Ну, то есть, когда нам просто хорошо, это ну, в общем-то, это наше состояние. А зона комфорта — это, скорее, привычный набор каких-то состояний, чувств, действий, да? ну, например, да, там, человек привык просыпаться, я не знаю, там, вот вы во сколько встаёте, чтобы так рано? В 4 утра. Ну, вот я не знаю, насколько это Это некомфортно на самом деле,
1: это очень некомфортно, я бы хотела хотя бы в шесть просыпаться, ну, или, может быть, в 9, а не получается,
2: Но как будто бы это уже становится зоной комфорта, потому что это становится привычным действием. То есть это скорее зона, где меньшее количество тревожности. То есть это привычный набор. То есть встать в четыре, я не знаю, сходить в душ, выпить кофе, пойти привычной дорогой, и там все по расписанию. И вот как раз вот это вот, и есть зона комфорта. То есть вот тут небольшая путаница происходит то есть, с привычными действиями. Вот какие привычные действия, например, у вас есть?
0: Ну вот вы уже сказали, проснуться, сходить в душ, попить кофе. Ну,
1: Ирина, у меня такой вопрос. А если, допустим, человек ходил одной дорогой на работу, ну, вот, например, да, и вдруг решил пойти другой дорогой, то есть это уже выход из зоны комфорта? Или, например, он, не знаю, там, на завтрак всегда выпивал чашку кофе, и тут в какой-то день решил вместо кофе выпить чашку чая? А
0: может быть, не решил, а обстоятельства так сложились, что тебе пришлось поменять маршрут, или
1: не позавтракать? Можно ли это назвать выходом из зоны комфорта, или и Все-таки это более серьезные вещи.
2: Ну, это такая микровыход. Действительно, как раз выход из зоны комфорта начинается вот с таких изменений в очень простых вещах. Ну, Например, я не знаю, он пришел в, люби, в любимую кофейню, нарисуем такую красивую картинку, и не оказалось его любимого кофе, и он выпил чаю или там другой сорт. Что у него происходит? Вот что происходит, как вы думаете, в человеке, когда Что-то неожиданно меняется. Это у него не было запланировано. Это не он сам пошел по другому пути, хотя это тоже про выход. Вот что происходит? Может быть, растерялся? Он скорее, либо, ну, то есть, в зависимости от настроения, у него, ну, в любом случае, повышается уровень тревожности. У нас есть, знаете, когда мы что-то ждем радостное, так прям даже как-то в теле, неожиданность, да, сюрприз. То есть, не знаю, неожиданно приехала подруга или друг, и у нас прям тело так сжимается, так и что-то такое, предвкушение да, какое-то. То есть, но в любом случае это все равно предвкушение, даже если оно положительное, это уровень тревожности. И есть уровень тревожности, который в отрицательный. Да? Ты не знаешь, чем это вернется, встреча или поездка или новое блюдо. У каждого свой вот этот порог тревожности. То есть для кого-то сменить... Ну, привычный кофе на чай, ну, такой микро, микровыход, который он даже не заметит. А для кого-то это прямо очень принципиально, и он уже будет по этому поводу испытывать какие-то новые чувства и эмоции. И это будет его новым опытом. Как раз вот такие выходы, это, скажем так, когда мы уходим из зоны комфорта, мы попадаем в некую зону роста.
1: Есть, ну, вот получается, да? Ирина, вот журналисты, да. они всегда выходят из своей зоны комфорта, потому что у нас невероятное количество стрессов в течение дня мы испытываем, у нас постоянно все летит, у нас дедлайны, у нас новые встречи, у нас там происходит все то, что ты не планировал, либо ты планировал одно, а в итоге получается совсем другое. И э, есть другие профессии, где точно так же происходит, э, не знаю, там с полицейскими, с какими-нибудь, может быть, врачами, там еще с кем-то. То есть ты ну, по своим профессиональным просто характеристикам ты выходишь из зоны комфорта, причем не каждодневно, а даже каждоминутно или каждый раз в полчаса.
0: Так к этому это привыкать можно, Людмила? Скорее всего,
2: человек, который выбирает такую работу или такую профессию, способен долго выдерживать уровень тревожности. То есть, если он не способен, он скорее пойдет работать в библиотеку там, или в какую-то спокойную, да, в какое-то спокойное место, потому что он будет не в состоянии. Потому что что идет? Идет сначала зона комфорта. Вот если представить такой рисуночек. Потом зона роста некого да, в тревожности, и потом зона паники. То есть в зоне паники человек постоянно находиться не может. Если он всегда в зоне паники то он просто ну, там, впадает в какие-то депрессивные состояния, да? он постоянно что-то там куда-то, как будто это бегун на длинные дистанции. А да, можно заболеть?
1: То есть вот вообще заболеть вот в этой самой зоне паники?
2: Да, да. Ну, то есть, и, и очень важно а, как раз контролировать, ты еще в зоне там, такой роста, такой слабой тревожности или уже в зоне паники. То есть все-таки из зоны паники выходить, например, людям, которые вот в такой профессии находятся очень часто они любители адреналина на самом-то деле, да, то есть кто-то прыгает с парашюта, а кто-то работает в СМИ, да? и все меняет, а уровень адреналина одинаковый. Ему очень важно создавать суперзону комфорта вне своей профессии, да? чтобы вторая половина там, жизни или часть жизни, она очень сильно компенсировала, да, эту, эту зону паники. Но это как бы такая теория, да, вообще про зону комфорта, зачем и что.
1: А вот э, есть психологи, которые регулярно советуют выходить из зоны комфорта. А зачем это нужно делать-то? С какой целью?
2: Это это такое уже стало именем нарицательным, именем таким, как как будто бы нужно постоянно. То есть, например, человек, я очень часто так сталкивалась с этим комментарием, человек просто жалуется на какие-то неурядицы свои, да, ну вот что-то пошло не так. И он на самом деле в этот момент хочет сочувствия и вообще пережить эти неприятные чувства. Но ему пихают, что а, ты такой, выходи из зоны комфорта, ты просто не хочет развиваться, да, поэтому там не выдерживаешь. То есть люди начинают путать все неприятные состояния. С вот этим благостным ощущением, что ты сейчас выйдешь из зоны комфорта и обязательно там жизнь потечет в другим там, каким-то чередом, ты разбогатеешь, то есть обязательно нужно ехать там из маленького городка, например, там на покорение там Москвы или Екатеринбурга и безусловно это срабатывает, да, у многих, ну как, например, я не знаю какая статистика, кстати, может быть вы знаете, да, сколько людей успешно устраивается в городе, да, и сколько неуспешно или возвращается, то есть в той же Москве, да, очень многое, многие говорят, я живу в Москве, но если копнуть, оказывается, что живет он в Подмосковье, работает он там чуть ли не охранником или продавцом, три часа едет на метро и ни разу не был в московском театре, так вроде как в чем покорение Москвы, да, и еще ему стыдно вернуться на родину, где, в принципе, у него все неплохо, да, где у него вот это вот Как бы осуждаемая зона комфорта. Вот скорее здесь про это вы хотели поговорить.
0: А вообще, знаете, непонятно, вот я сейчас слушаю вас, надо ли выходить из этой зоны комфорта? Вот вы э, объясняли, Ну, собственно говоря, о чем я и говорю.
2: Ну, в глобальном смысле, тут каждый решает, да. Ну, то есть, вот если вы бы себе нарисовали, условно можно даже провести тренинг, да, что для вас является зоны комфорта во первых да что является зоной вот этого роста когда вы выходите из нее ну вот и там вот этот эффект неожиданности и интерес да там э, у вас же есть живой интерес если мы никогда не будем из нее выходить да то есть ну, например там мы никогда не узнаем о новых блюдах да? о новых книгах ну то есть мы будем очень таким затворнической жизнью жить то скорее всего нам тоже будет ну, так э, такая масло масляное некомфортно в плане там человеческого развития, но где заканчивается вот этот комфортный уровень тревожности, да, и уровень паники? И поэтому я против скорее навязывания вот этого. Ирина, а мы прямо сейчас вам,
1: вам как раз навяжем выход из зоны комфорта, потому что у нас маленькая пауза. Реклама на радио Комсомольская правда, а затем продолжим разговор. Выйди из зоны комфорта, а потом зайди в нее советуют психотерапевты. А Ирина Тибенева, именно психотерапевт, нам говорит немножко другое: зона комфорта не всегда это плохо, не всегда нужно из нее выходить. Вот вперед. В первой части программы именно об этом мы говорили. Если у вас есть вопросы к Ирине, или комментарии, или, может быть, какие-то предложения, то вы можете написать нам на WhatsApp плюс семь 385 пять три три восемь пять плюс семь пять три Ждем, пишите, сообщайте, ну а мы продолжаем общаться. Итак, Ирина, по поводу зоны комфорта. То есть не всегда нужно из этой самой зоны комфорта выходить, в большинстве случаев правильно ли я понимаю, да, лучше в этой самой зоне комфорта и оставаться?
2: Но ну, я бы сказала про зону комфорта, такую глобальную, да, не нужно ставить себе жизненные задачи и бесконечно из нее выходить. Вот это вот важно. То есть и все свои какие-то неудачи, плохие чувства, там переживания объяснять тем, что я просто вышел сейчас из зоны комфорта, я там... То есть некоторые просто заигрываются в это понятие, да, и при этом называют другие явления именно так, да, и объясняют все Вот этим заниматься не нужно. Нужно уметь, ну, тут видите, мы опять возвращаемся к таким психологическим понятиям, мы, кстати, по-моему, в прошлый раз обсуждали, да, про уровень осознанности. То есть, когда мы должны научить, вообще-то, да, вот если мы родители, да, родители часто выводят своих детей из зоны комфорта, без этого он не разовьется Ну, то есть, он вначале учится ходить, он падает, да, мы можем уже его носить на ручках. Вот ему будет как комфортно, да. Но мы его опускаем на пол, и он через какие-то препятствия выходит. Но надо ли нам как родителям намеренно э, детей куда-то ставить? Нам, скорее всего, нужно научить их чувствовать. То есть если, например, не нравится какой-то человек. То зачем все время преодолевать и с ним дружить, там, вот эту токсичность эту испытывать, да, например, как ну, у взрослых так часто бывает, они там приходят, да, и второй половине жалуются бесконечно на одного и того же. Хотя, в принципе, ну, можно себя почувствовать и перестать с ним общаться. Да, это будет выходом, да, каким-то из зоны комфорта сказать неприятную вещь, да, например, что мы больше не можем там общаться, или развестись, это тоже выйти. То есть в любом случае выход, он может быть как развитием каким-то, да, так и разрушением. Когда человек, вот знаете, сейчас такие есть натренингованные клиенты, которые все уже попробовали, то есть они уже везде съездили, прыгнули, и они бесконечно участвуют в марафонах. То есть вот они вот прям не могут жить то есть у них это уже как будто бы как наркотик но при этом они совершенно не замечают своей жизни они не могут позволить себе тихо сесть там на балконе выпить эту чашечку кофе да, это там, что передозировка получается
0: что это получается передозировка выходов из зоны комфорта
2: это становится э, мнимой философией жизни то есть такой вот э, сейчас же очень большой скорости да, в жизни. И вот этот вот, тебе как будто бы хоть, ну, ты боишься посидеть, потому что ты что-то упустишь. То есть вот там вот в сетях что-то срочное, да, происходит. Почему молодежь очень много, да, в гаджетах сидит. А вдруг там вот сейчас что-то происходит, а я тут сижу, и жизнь мимо проходит. Это наблюдается, там, не знаю, на концертах, о которых я сейчас очень сильно вспоминаю с ностальгией театра, да, когда вместо того, чтобы смотреть глазами, да, Через телефон что-то снимаешь, то есть очень многие люди перестали испытывать вот, вообще вот эту способность да проявлять быть здесь сейчас и чувствовать вообще что мне сейчас приятно слышать чей-то голос общаться с мамой например да они а бесконечно сидеть в телефоне, а потом когда мама или там папа у нас уходят да родители мы уже не можем вернуть этот момент да когда у нас просто были вроде бы простые разговоры, да, по сиделке. а мы взяли и как бы их постоянно как бы как-то там убегали куда-то там, да, из этой зоны комфорта. Ну, что тут с мамой сидеть? Надо бежать куда-нибудь с парашютом прыгать. И, к сожалению, это не возвращается. И когда люди попадают в депрессивные состояния, их приходится насильно останавливать, да. Мы уже тоже часто с ребятами разговаривали о том, что там и телефон забирать, и на природу выкидывать, чтобы... Хоть как-то человек вот этот, уже он привыкает настолько вот к этому уровню тревожности постоянный, что он уже когда в спокойствии, он, он вот все, ему уже некомфортно. То есть он уже вообще перестает испытывать вот эти простые чувства. Была
1: когда-то у вас такая гонка? Куда-то. Ну, конечно, была.
0: Каждая о своем вспомнила. Ирина, вот <связь> если честно, мы <связь>
1: вот, вот у нас же второй эксперт, да, вот до вас была еще одна девушка, которая тоже рассказывала. Ну, она говорила нам про жизненные циклы человека, о том, что жизнь у человека она конечна, скорость, старость, вот она приближается и необходимо э, задуматься о том, а что ты делаешь, куда ты идешь, зачем тебе вот эта бесконечная гонка и каково будет качество твоей жизни вот совсем-совсем скоро. И тут то же самое получается, что мы говорим про зону комфорта, о тех людях, которые бесконечно из нее выходят, потому что они хотят оказаться в зоне развития, но вместо развития получается какая-то такая непонятная история, что ты бежишь, да, ты бежишь как бы по кругу, все время бегаешь, 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 нажимаешь на вот эту кнопку, тебе нужно там стресс, стресс, стресс все время испытывать, а в итоге-то, к чему это придет? уйдут твои близкие, родные, вот ты скоро останешься старый, на пенсии где-нибудь там один, сидеть на балконе, пить кофе, и тебе уже кофе-то это не надо, и балкон этот не нужен. И ты понимаешь, что ты пустил очень много своих жизненных моментов, пытаясь постоянно выползти из зоны комфорта.
2: Ну да, очень часто, кстати, мужчины этим страдают. Почему? Ну то есть они вроде как мы на них навешиваем вот эту вот идею про зарабатывание, они в нее иногда заигрываются, и не не, не у всех получается зарабатывать, не все же становятся великими бизнесменами, но при этом они очень много теряют. Очень часто женщины вот эту вот штуку на мужчин навешивают, то есть в семейной терапии тоже приходят, и вот он мне должен, 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 а важно понимать, например, а ты вообще зачем выходила замуж, да? То есть, может быть, тебе с этим человеком по грибы интересно ходить, да, там, или вот как по которой сейчас ходят, да, вся страна буквально-таки выкладывает. Вы идете по грибы, и, может быть, в этом есть ваша совместность, да, когда вы в, в этой охоте участвуете, и вы такой кайф ловите, да, когда их собираете, потом чистите, может быть, немного ругаетесь, и ваша парность именно в этом. То есть очень важно понимать смысл, да? бессмысленная гонка, ну это как белка в колесе даже есть, для этого специальное название. Крутишься, 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 а цель-то какая, да? То есть важно делать остановку, мне очень нравится это выражение, остановка — это тоже часть пути. И когда вот этот вот уровень гормона стресса куда-то меня несет, я иногда могу даже остановиться в машине, просто выйти на 10 минут, вот просто бросив телефон, кругами походить, подышать, посидеть. И очень часто приходит какое-то нужное решение, да, то есть, если мы сейчас уже добрались до того, как выходить, вот когда ты уже попал, да, в эту зону паники постоянной, Нужно каждому иметь какие-то свои очень быстрые способы остановиться. То есть для кого-то это будет выключить телефон, для кого-то это принять ванну, да? для кого-то просто уехать на машине куда-то без, ну, без какой-то цели уехать в поле остановиться. Да? Вот Что-то у вас есть такое? То есть очень важно иметь набор этот быстрый.
0: Какие правильные вещи вы с утра говорите, есть о чем подумать целый день.
1: Это была Ирина Тибенева, психотерапевт, и мы сейчас действительно останавливаемся, потому что впереди на радио «Комсомольская правда» музыка, хорошая музыка. Вы же знаете, что радио КП – это не только хорошие люди, настоящие новости, но еще и настоящая музыка, а в 13 часов будут люди в погонах. Мы поговорим про выставку, которая называется «Армия 2020», и пройдет она в Екатеринбургах. Утренний информационно-аналитический канал на Радио Комсомольская Правда.
0: Главное вовремя. Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург-92.3 ФМ.